0: Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia.
1: Nós, é Europa, uma vez mais, há conversa com Marco Teles, do Europe Direct Madeira. Marco Teles, muito boa tarde. Boa tarde, Marta. Na emissão de hoje, inicialmente, vamos abordar. O tema de captura e comercialização do peixe gata Bruxelas eh, proibiu eh, tanto a captura como a comercialização. Há alguma polémica em torno desta questão entre nós, eh, na Madeira. O que é que se lhe oferece dizer neste momento?
0: Eu creio que a Marta já deixou assim bem claro que é um assunto um pouco delicado, não é? É, mas é, só talvez aqui duas notas prévias em relação a este assunto e acho que também será aplicável a outras temáticas também regionais. E uma delas tem a ver que não existe, com esta situação, não existe propriamente a Madeira e Bruxelas. Uhum. É uma coisa que me faz alguma confusão porque é importante nós percebermos que a Europa, a União Europeia, somos todos nós, uhum. todos, literalmente. Os 27 e os mais de 400 milhões que lá uh, coabitam. E, portanto, esta ideia de remeter para Bruxelas, aquela espécie de entidade abstrata, uhum. uh, que está ali distante, uh, portanto remeter para Bruxelas responsabilidade daquilo que nós não gostamos ou que achamos que correu uh, menos bem, deveria ser, de facto, repensada. Uhum. Eu, eu, eu recordo, faz-me lembrar que já na altura em que nós tínhamos como presidente da Comissão, o, o português uh, uh, Drão Barroso, ele falava... Uh, atendendo ao contexto daquilo que lá existia, que era preciso acabar com esta tendência de europeizar os fracassos e nacionalizar os sucessos. E é curioso que nós estando já estamos a celebrar agora 35 anos de presença no projeto europeu e muitas das vezes continuamos um bocadinho com este foco e com este este discurso. E o segundo a segunda nota prévia era só para dizer que, de facto, como a Marta referiu, nos últimos 15 dias... Assistimos um pouco em, em toda a comunicação uh, social um, um conjunto de manifestações contra a, a suposta, uh, e, e cito, a racionalidade, a insensibilidade de Bruxelas uh, para a questão da captura do peixe-gata, uh, com os argumentos de que se trata de uma marca identitária de câmara de lobos, que é um património gastronómico, uh, gastronómico uh, a ser preservado, que é uma fonte de rendimento essencial para a, a sobrevivência dos pescadores, que é uma pesca acidental. Ah. E, efetivamente, isto são uh, argumentos que, obviamente, têm, têm o seu valor, mas Sim. que me parecem claramente insuficientes. Aliás, é curioso que lembrando de fazer um, uma pesquisa sobre isso e, de facto, se nós formos recuarmos no tempo seis anos e se formos até 2015... É, é, é curioso que os argumentos utilizados na altura eram exatamente iguais. Portanto, são os mesmos. São os mesmos. é estranho que passado. passado. Seus anos nós estejamos, aliás, se lermos uma notícia de 2015 e lermos as, as atuais de fevereiro de 2021, parece que estamos a ler exatamente a mesma coisa. Hum. E, portanto, é estranho é, que os argumentos sejam exatamente os mesmos.
1: Não. Marco Teles, é importante clarificarmos, então, algumas questões, por exemplo, esta qual é a posição da Comissão Europeia sobre este assunto?
0: Bem, a Comissão Europeia talvez seja importante aqui referir que ela tem plena consciência da importância que esta pesca acidental, da, da, da chamada gata ou bacalhau de câmara de ovos, como também é conhecido, mas que esta pesca tem, portanto, para a comunidade pescatória, em particular para o Conselho de câmara E, efetivamente, a Comissão Europeia tem procurado trabalhar no sentido de contribuir não para um problema, mas para uma solução, uma solução. Uh, para esta esta situação. Esse trabalho tem sido feito com as autoridades regionais e, uh, obviamente, também nacionais, tendo em conta, portanto, uh, esta realidade, mas sem descurar uma coisa que é absolutamente essencial, é que se trata, uh, esta gata ou peixe-gata, uhum. é, para todos os efeitos, uma espécie ameaçada e a sua sustentabilidade tem que ser obrigatoriamente garantida. E, portanto, uh, no final do ano passado, em dezembro de 2020, os governos da União Europeia, e aqui o aquela português. questão somos todos nós e, portanto, o governo português está aqui hum. incluído, decidiram que para o período 2021-2022 não deveria haver uma cota das chamadas capturas uh, acessórias de tubarões de profundidade, que é onde caso, se inclui é? este peixe uh, gata uh, e, e, portanto, o, a situação, ponto a situação, hum. no fundo, é este.
1: E, e o que é que levou os governos dos 27 a tomar esta decisão. Bem, e,
0: e, <risos> isso é um aspecto obviamente importante, é que ao longo dos últimos uh, seis anos, portanto desde 2015, os serviços da Comissão Europeia têm trabalhado perto com as autoridades portuguesas, portanto as regionais mas também uhum. do Governo Central para desenvolver medidas uh, que visam no fundo tentar proteger uh, os este tubarões respeito. de profundidade e, e nomeadamente aqui a gata mas durante este período também é bom que se diga que a Comissão Europeia sempre insistiu que o foco destas medidas devia ser, eh, preferencialmente, o evitar eh, a captura desta espécie. E, portanto, apesar de, eh, progressivamente, esta pesca ter sido restringida eh, ao longo dos anos eh, no, eh, no espaço europeu, ela, no caso da região, continua a ser autorizada. Sim, havia Até, uma salvaguarda, não é? Foi uma salvaguarda, com uma criação, no fundo, de uma pequena quota eh, que rondava eh, as 7 toneladas, hum e que se inseria naquilo que se designou como, uh, uh, portanto, capturas uhum. ou pesca acessória.
1: A pergunta é, porque é que não se manteve, então, essa
0: quota? Bem, convém relembrar também que em, em 2015 esta situação se tinha passado, ficamos Sim. um ano sem as capturas e depois uh, a Comissão... Voltou atrás, Deu um passo assim. atrás e permitia estas, ditos, estas ditas uh, quotas.
1: E para um período.
0: Para um período. E o que é que acontece? A manutenção desta quota... Uh, na Nunca foi propriamente um dado, adquirido, nem tinha uma garantia, uma posição fetalícia. Uhum. Portanto, a, a manutenção desta cota tinha, sobretudo, como objetivo principal, uh, apoiar o processo de transição que permitisse, no fundo, a implementação de medidas que de alguma forma uh, salvaguardassem e protegessem esta espécie uh, do peixe gata. E,
1: e como é que isso poderia ser feito? Uh, poderia Marcus ser Seles? feito, por
0: exemplo, por.. Uh, por uma alteração uma adaptação do, do, do equipamento de pesca utilizado, poderia também ser decorrente de medidas de natureza inovadora que porventura fossem encontradas para contribuir para esse mesmo uh, objetivo e também dizer que uh, esta manutenção desta quota também tinha como objetivo neste período de transição permitir que houvesse recolha de dados científicos sobre a sustentabilidade uh, do, do, desta espécie. E, portanto, para atingir este objetivo, as autoridades competentes dos Estados-membros, no fundo, comprometeram-se a desenvolver medidas de gestão uh, uh, regional, neste caso, para uh, a pesca do peixe espada preto, uh, com vista, no, naturalmente, à redução de, das capturas acessórias dos tubarões de profundidade. E a verdade, e aqui é que se coloca uh, uh, o, o problema, é que até finais de 2020 a Comissão terá recebido muito pouca informação acerca da forma como uh, este assunto estava a ser tratado e, inclusivamente, em novembro de 2020 uh, Portugal informou a Comissão de que um projeto uh, de natureza regional que deveria ter arrancado em 2020 ficaria, no fundo, é, adiado para 2021. E, portanto... Perante esta situação, eh, em final do, 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 do ano 2020, os governos da União Europeia aprovaram no fundo esta proposta da Comissão de não propor qualquer quota de capturas acessórias para eh, este, este período de 2021 e, portanto, daí a tal limitação agora nestes próximos anos. A proibição. Regimes. A proibição.
1: Nestes próximos dois, dois anos, anos.
0: 21 e 22, exatamente.
1: A medida pode, então, ser revogada? Isso, como é que ficamos, então? Quer
0: isto dizer que eu, eu diria que ficamos com a porta entreaberta, entreaberta. se me permite a expressão. Dizendo o quê? Que, obviamente, do lado da região haverá todo o interesse em retomar, no mínimo, a tal hum. quota que tinha anteriormente, isso se possui até mais, portanto, quanto eu sei, também haveria... Uh, uh, um, aqui a situação de que essas quotas não seriam suficientes para aquilo que se, porventura seriam as capturas efetuadas na região, uhum. portanto, acredito que haja até o um interesse de ir além uh, daquela cota que estava definida, mas, por outro lado, dizer também que a Comissão uh, vai continuar a acompanhar o desenvolvimento e a aplicação de medidas das autoridades regionais e, portanto, das autoridades, no fundo, uh, portuguesas, uhum. analisar também os seus impactos e, obviamente, ficar à espera que haja também novos elementos novos pareceres científicos que no Sim. fundo possam garantir que essas capturas não ponham em causa a sustentabilidade Sim. e a sobrevivência da espécie. E portanto eu, eu em relação a isso eu apenas acrescentaria dizendo que acredito que há aqui um desafio muito grande pela frente mas que já se percebeu, não será com certeza com os argumentos que têm vindo a público hum. que nós vamos conseguir convencer a União Europeia de, de que... que facto esta captura da gata tem não tem continuar põe ou em deve continuar. Portanto, teremos que ir mais longe, teremos que ser criativos, teremos que continuar a trabalhar em parceria com uma comissão que realmente não fechou a porta, obviamente agora tem aqui a proibição, mas o dossiê permanece aberto no sentido da negociação da discussão dos estudos que terão que ser feitos para o futuro.
1: Marco Teles, vamos mudar de assunto e vamos falar do plano de recuperação e resiliência que neste momento está em consulta pública em Portugal.
0: Exatamente. Portanto, o, o tal pacote de muitos milhões que vêm para Portugal, no caso português, são cerca de 14 mil milhões, 13.9 para ser mais preciso, é, é, sobre a forma de subvenções é que se junta ainda cerca de 2.600 milhões de euros sobre a forma de é, empréstimos. E, portanto, este plano de recuperação e resiliência é basicamente um... Um documento estratégico, amplo, são, neste momento está apresentado e são quase 150 páginas, uhum. onde estão, no fundo, delineadas as reformas estruturais fundamentais eh, que se pretende implementar no nosso país, assegurando, por um lado, uma resposta muito clara a, a, à crise pandémica uhum. eh, que estamos eh, a viver do ponto de vista sanitário Sim. e, sobretudo, também aqui do ponto de vista da economia, e, por outro lado, garantir um futuro resiliente para Portugal. Portanto, hum. este plano uh, será entregue de forma definitiva em março, uh, em Bruxelas. O governo, neste momento, o que fez foi colocar uh, em consulta pública o, o documento na sua versão mais próxima do final, não é? Hum. Na medida em que já tinha sido feita uma apresentação de um, de um draft, de um rascunho, em outubro do ano passado, e, portanto, o que se espera é que os principais parceiros sociais, hum. económicos e a própria sociedade em geral. Sim, a sociedade no, civil, dito, Sejam instituições, sejam até título pessoal que as Sim. pessoas queiram pronunciar, podem perfeitamente entrar no site do, 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 do Governo e, portanto, está lá o documento para consulta e a possibilidade de nós manifestarmos a nossa posição ou opinião em relação ao dito documento.
1: E, naturalmente, que estão previstas verbas para a Madeira.
0: Sim, no caso da Madeira também nós somos, vamos naturalmente receber aqui também uma fatia bastante expressiva deste plano de recuperação e resiliência, um hum. plano que, de resto, o próprio Governo Regional Uh, disse que correspondia às expectativas uh, para a região, com base nas negociações, no que fundo, foram, foram feitas uh, que foram mantidas entre o, o governo, portanto, o regional e o governo da República. Só dando assim um, um, uma breve achega uh, em que é que consiste este plano aqui para a região, uh, são várias áreas de intervenção. Desde logo, o fortalecimento do Serviço Regional de Saúde e são 89 milhões de euros que estão previstos para esta, esta área. Ainda também na saúde, mas ligada sobretudo ao setor da digitalização, seguem-se mais 15 milhões de euros. Depois já há aqui uma fatia muito expressiva, que até é a maior de todas estas áreas que vou aqui referir, que é o reforço da oferta de adaptação é, apoiada que representa 136 milhões de euros, no fundo, uhum. pretende-se com esta, com esta rúbrica uh, apresentar soluções em termos de habitação para aquelas famílias que estejam a residir em condições precárias uhum. e que não uh, dispõem, não obviamente, das, das capacidades acesso. financeiras para suportar o custo de acesso uhum. a uma habitação uh, digna digna. Depois uh, temos o fortalecimento das respostas sociais, são 83 milhões, inclui-se aqui nestas respostas sociais investimento em estruturas residenciais e não residenciais para pessoas idosas, uhum. o que faz todo o sentido numa população é, é, envelhecida. É, é envelhecida, exatamente. E por outro lado também o apoio em estruturas de no fundo, estruturas de apoio, dizia hum. eu, portanto, à pessoa em situação uh, portanto, sem abrigo, que é também uma realidade que, infelizmente, temos também por cá e, e, e para a qual, obviamente, é preciso dar uh, uma resposta. Hum. Por último, plano de eficiência e reforço hídrico dos sistemas de abastecimento e regadio, hum. 70 milhões, a potenciação água. de eletricidade renovável, 69 milhões de euros. E, por último, Programa de Aceleração da Digitalização da Educação, 21 milhões de euros.
1: Que vimos que é fundamental, não é? É, é
0: fundamental, portanto, no fundo, desenvolver, criar recursos digitais educativos, tecnológicos, eh, no fundo, como exemplo, o próprio projeto dos manuais digitais, a criação de mais ambientes inovadores de aprendizagem, a própria formação também de professores em competências digitais, portanto, tudo isso está uhum. contemplado nesta rúbrica. E termina apenas com a transição digital da administração pública, que são 78 milhões de euros, e que pretende uh, dotar a região de redes digitais de banda larga, uh, de alta capacidade no fundo, Sim. que permitem suportar, uh, suportar este novo ambiente digital Sim. e tecnológico que se prevê para o futuro próximo.
1: Marco Teles, para terminar, uh, vamos uh, olhar um dos últimos eurobarómetros... Uh, divulgados, que dados nos traz? É,
0: portanto, este Eurobarómetro é, do Parlamento Europeu é, convém relembrar que já está, no fundo é, já é uma tradição desde 2007 Sim. E, Sim. e portanto são sondagens que procuram sobretudo avaliar a, a imagem pública e o papel hum. do Parlamento Europeu, por um lado e por outro também, uh, uh, no fundo, ver o sentimento, a opinião pública no que respeita, ao, por exemplo, ao sentimento de pertença à União Europeia hum. e, e das vantagens hum. da nossa adesão e, e por aí fora. Ou seja, deste Eurobarómetro, que tem muita coisa que se eu lhe diga, né, uh, uh, eu, eu, eu destacaria aqui uh, alguns aspectos. A nível geral, ao nível da União Europeia, uh, dizer que este Eurobarómetro registrou um aumento de 10 pontos percentuais dos europeus com uma imagem positiva sobre a União Europeia. Uhum. Passou-se, portanto, dos 40% que tínhamos uh, no, no, em, no outono de 2019 uhum. para 50%, o uhum. que é uma subida uh, muito expressiva, sobretudo se tivermos em conta o contexto pandémico em que nós estamos uh, uh, a viver e que passamos nesta altura. E, por outro lado, destacar também que 75% dos europeus acreditam que o plano de recuperação da União Europeia, de que, aliás, falamos aqui um pouco do plano nacional, uhum. irá ajudar a economia a recuperar mais rápido.
1: E em Portugal,
0: Em Portugal, uh, destacaria aqui quatro númerozinhos muito rápidos que me parecem importantes. Um, uh, enfim, aqui não, não tão positivo, mas... 47% dos portugueses dizem que daqui a um ano a situação da economia portuguesa estará pior.
1: E é natural, esta visão é, algo pessimista, é, é, não é? Creio que é <risos>
0: normal esta esta visão, este pessimismo, ainda assim é um pessimismo é, menos grave do que aquele que se verifica na média dos 27 ah, Estados-membros, a diferença não é muito, mas mesmo assim há uma diferença. Mas, apesar disso, deste pessimismo que a Marta referia, também é bom que se diga que 88% dos portugueses concordam que este plano de recuperação da União Europeia irá permitir à economia do nosso país uma recuperação mais rápida uh, dos efeitos da pandemia. Uhum. Portanto, uh, há aqui também, por outro lado, uma esperança muito Sim. grande neste plano de recuperação. E agora, dois, dois resultados que são uh, muito positivos. Um que revela que os portugueses têm uma imagem muito positiva da União Europeia. Foram 67% a, a, a referir esta visão positiva da União quando a média a nível comunitário é de 50%. E, por outro lado, também, para terminar, dizer que 90% dos portugueses que foram inquiridos neste Eurobarómetro reconhecem que Portugal beneficiou claramente do facto de ser membro da União Europeia um, a média europeia fica nos 72%, nós ficamos Sim. nos 90% e acho que é um número bastante simpático e, e que encaixa muito bem no ano em que uhum. nós celebramos 35 anos de presença e de pertença a este projeto e à família europeia.
1: Talvez não deixe de ser surpreendente estes dados. É? Eu
0: acho que correspondem, acho uhum. genuinamente a maioria dos portugueses acredita no projeto europeu, apoia o projeto europeu, reconhece que a sua vida é melhorou decorrente do facto de nós pertencermos a esta família europeia, naturalmente como em tudo, haverá pessoas descontentes, alguns menos satisfeitos alguns que acham que o projeto europeu não faz sentido e, e, e sobretudo deverá ser com eles que nós devemos continuar a trabalhar e mostrar as mais valias, as valências de nós fazermos parte desta família europeia.
1: Marcos Elos, até à próxima conversa. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Eu, boa tarde.